0: Velkommen til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Danskerne har aldrig været så kritiske over for den kollektive trafik, som nu på landplan er blot 40 procent af passagererne tilfredse med den kollektive trafik i 2023. Det viser en undersøgelse som Forbrugerrådet. Tænk har lavet. Om cirka 7-8 minutter der taler vi med Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet, og prøver at for en forklaring på, hvorfor vi er så trætte af den kollektive trafik. Det er en stor dag i FC Københavns historie. Det er ikke første gang,
2: men det er øh, stadig stort at skulle møde Manchester United i den fineste af alle fodboldklubturneringer, nemlig Champions League, og det skal FCK i aften. Det er også i dag, at der falder dom i en sag, der handler om en mand, der måske er hemmelig agent. Måske er han bare Isis kriger Det kommer lidt an på hvem man spørger. Selv siger han altså at han har været ansat af Forsvarets efterretningstjeneste, og det er noget af det der måske måske ikke kommer svar på, når dommen falder i hans civile søgsmål. Alt det er meget mere uh, her mellem klokken 8 og 9 i studiet Michael Rubach og Kasper Harbo. Det her er Radio 4 morgen. I Israel har, eller ikke i Israel, men i USA har præsident Biden opfordret parterne i Israel og Gaza til en pause i kampene. Præsident Biden skulle være kommet med sin opfordring i en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Det er en nyhed, der kommer samtidig med, at Israel har annonceret, at man nu er inde i centrum af, ja, af Gaza-by. Bidens opfordring om pause i kampen er blevet taget imod med en vis forståelse i Israel, vurderer Alan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad.
3: Øh, med forståelse, en vis forståelse, fordi Israel allerede ved fra amerikanerne, øh, fra den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken, at USA's ønske i her, øh, det, man kalder humanitære pauser. Det betyder altså ikke en våben men, men pauser på enten timer eller... I, øh, i, øh, I et andet udfald, så måske endda øh, flere dage, hvor, der altså, hvor kampene indstilles, og hvor humanitære, øh, fødevarer, eller den humanitære situation kan blive forbedret inde i Gaza, ved at man kører fødevarer og øh, medicin ind, og, øh, og også at den, øh, den del af Gazas befolkning, der stadig opholder sig nordpå, sådan at de kan komme i sikkerhed, eller mere sikkerhed, nede øh, i det sydlige Gaza.
2: Der sker stadig helt vilde og tragiske ting i Gaza. En konvoj med livreddende medicinske forsyninger blev i går ramt af angreb. En konvoj af fem lastbiler og så to røde korskøretøjer. Der var en af chaufførerne, der blev såret. Og den her last, den skulle altså have været leveret til palæstinensiske røde Halmånes hospital. Da lastbilerne blev angrebet, ændrede de retninger noget i stedet frem til et andet hospital, hvor det her medicinske udstyr blev leveret. Lederen af international Røde Korses delegation i Gaza siger, at humanitært personale kan ikke arbejde under sådanne forhold. Han bakkes også op af FN's generalsekretær, Antonio Guterres, der skriver på det sociale medie X. Flere FN-nødhjælpsarbejdere er blevet dræbt i løbet af de seneste uger, end der er i nogen sammenlignelig periode i vores organisationshistorie, skriver altså Guterres på det her sociale medie. Begge altså gode argumenter for en våbenhvile. Og der er allerede små pauser fra Israels side, fortæller Allan Sørensen, som altså er udsendt for Kristelig øhm, Dagblad. Problemet er bare, at pauserne sjældent er mere end to til fire timer. Det er også derfor meget tvivlsomt, om der kommer tre dages våbenhvile, som amerikanerne har opfordret til.
3: Og jeg kunne forestille mig, at Israel vil forsøge at putte prisen ned, altså sådan at øh, det kun bliver eventuelt 12 timer, eller 14 timer, eller 20 timer, og ikke de her tre dage. Fordi det, Israel er bange for, er, at øh, Hamas selvfølgelig øh, reorganiserer sig, øh, øh, når, når der er ro på inde i Gaza. Så Israel siger samtidig også, at de ønsker at fortsætte angrebene, men de ser øh, øh, mere eller mindre positivt. Altså, de har den her forståelse for de humanitære pauser.
2: Israel er jo meget nært allieret med USA og især omvendt, altså USA er Israels bedste ven på den store scene. Så Joe Bidens ord og opfordring betyder meget.
3: Det er vigtigt for Israel at bevare et godt forhold til USA, og også bevare den amerikanske forståelse for den overordnede landoffensiv, som Israel har sat i gang. Så hvis det fra Israel's side koster i humanitære pauser her og der, at få lov til at fortsætte landoffensiven generelt set, altså fra USA's side, jamen så er det en pris selvfølgelig, som Israel er parat til at betale. Og samtidig skal vi jo lægge mærke til, at alle de opfordringer til våbenbile, som er kommet blandt andet fra Europa og fra FN og fra de arabiske lande, de er blevet totalt ignoreret af Israel. Så den eneste, man lytter til lige i øjeblikket, det er USA.
2: Israels militær befinder sig centralt i Gaza-by. Ifølge udmeldinger fra den israelske forsvarsminister er man blandt andet tæt på øh, måske at fange lederen af Hamas, mandet hedder Yahya Senwar, som øh, angiveligt skulle være isoleret i en bunker. Mens alt det her sker, opfordrer Joe Biden altså til, at man l- holder pause fra kampene. Også i håbet om at skabe fremskridt i processen om at få løsladt de mange gisler, som Hamas har taget til fange. Der er angiveligt ca. 240 mennesker i Hamas' fangenskab. Ifølge Kristi Dagbladets korrespondent Allan Sørensen er det svært at sige entydigt, om en pause vil være en fordel eller i en ulempe for de mennesker, der er gidsler.
3: Det kan godt være, at altså, lad os sige, der er forhandlinger i gang, og det ved vi jo, der er bag kulismen, vi, vi kender ikke detaljerne, men hvis Israel øh, ligesom viser, at de er villige til at give Hamas og civilbefolkningen den her øh, humanitære pause, så kan det jo godt ske, at... at øh, at Hamas på den anden side siger, okay, så øh, lad os få nogle flere af dem, og, og, og det kunne I må, måske i sidste ende føre til en våbenhvile, og så vil vi være villige fra Hamas' side til at, at frigive nogen af, af, altså enten nogen af gislerne eller alle gislerne. Øh, men det er en meget delikat situation, fordi vi ved jo ikke øh, øh, fysisk, hvor øh, gislerne er, om, om nogen af dem er, er døde i i de israelske bombardementer, eller hvor de overhovedet befinder sig i øjeblikket.
2: Israelerne befinder sig altså i Gaza-by i øjeblikket, hvilket også tyder på, at en længere pause eller våbenhvile lige nu er usandsynlig.
3: Fordi Israel ikke har tænkt sig at stoppe kampen netop, hvor de står øh, i, i hjertet af Gaza, altså midt i Gaza-by, og måske kun 200-300 meter fra det øh, meget omtalte hospital, altså Shifa-hospitalet, hvor Israel hævder, at Hamas har sin enten sin største eller en af sine største kommandocentraler, gravet ned i tunnelnetværk under selve hospitalet. Så det vil være, og det er Israel også ude at sige, det vil være usandsynligt, at Israel stopper kampene, når de er så tæt på at ramme der, hvor det kommer til at gøre allermest ondt på Hamas.
2: Allan Sørensen her er altså mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad. Klokken er 12 med
1: over Om et øjeblik, så skal vi tale om, at der er historisk stor utilfredshed med den trafik, Det skal vi lige om et øjeblik. Men først skal vi lige forbinde noget andet. Mm. Ja. Hvad tænker du? Nå, nu ved jeg hvad det er. Det er Nå. isbilen. Ja, det er isbilen. Hjemme i Ja, Hvad sagde du egentlig til dine børn, da de var små, og de hørte den der? Sagde du så. Nå, de ringer, fordi det er udsolgt. Vi kan desværre ikke få is. Det ved jeg, at der er nogen, der gør.
2: Nej, det var
1: det. Du var en Det var da
2: dyreplægeri. Øh, øh, nej, nej, jeg var altid derude som den første. Er det rigtigt, så? Ja, jeg elsker I. Sådan den der det der ritualen det sådan er det en landsby hvor, altså, hvor der ikke sker alverden.
1: Nå okay. Yeah. okay.
2: Ja, du havde børn da du boede i København. Ja. Yeah. Der kom den også, eller?
1: Hvad? Der kom den også. Men, men ja, de opdagede det aldrig rigtigt, hvad det var for noget. Der er så mm. meget larm og klokker der ringe. <laughs> ja, det er det. Nå, men grund til, at vi skal høre hjem is klokken, det er fordi nu er det slut med hjem is. Er det slut med hjem is? Ja. Ikke helt, men det er slut med navnet. Efter 47 år. Nu skal det hedde noget andet. Okay. Nå, ja. det er nyt for mig. Ja. Yes. Hvad synes du, du skulle hedde? Ja, det er jeg da ikke noget at tænke over, men øh, det skal da være noget med is, øh, foreslår nej, jeg. Nej, nej, det skal ikke være noget med is. Fordi øh, de har i en testperiode solgt pizzaer og, og måltider og snacks og desserter. Og det er de gjort efter, de er blevet købt af en øh, lettisk eget fødevarekoncern. Øh, og der er de sådan udvidet sortimentet. Så nu skal de ikke hedde noget med is længere. Jeg synes de skal kalde sig dejlig mad fra Letland, så ja. og is. De kommer til at hedde frost,
2: frost, frost. Det er med, med Disney-filmen. Nej, ja, med å. Med å. Okay, no.
1: Ja, frost. Jeg ved ikke. <laughs> du der, siger det meget interessant. Jamen det er fordi der er gået sådan lidt uh, modigt i det der med at bruge de der æ ø og å, synes jeg. Så nu det, det synes jeg mig altså også, at de skal hedde frost. Var det ikke noget, man gjorde i nullerne? Det der med
2: at lave en restaurant, det skulle have noget på fire bogstaver med umlaut og ø? Og...
1: Nej. Det gør man også i Letland, åbenbart.
2: Okay. Godt.
1: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi en tur ud med den offentlige transport med bus eller tog. Eller vi skal i hvert fald tale om det, for danskerne har aldrig været så kritiske over for kollektivtrafik som nu. På landsplan er kun 40 procent... Altså 40% af passagererne tilfredse med den kollektive trafik i 2023. Det viser en ny befolkningsundersøgelse blandt 3600 danskere, foretaget af det, der hedder passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Og netop Forbrugerrådet Tænk, der er Anja Philip formand. Godmorgen.
0: Godmorgen, ja.
1: Det er jeg, der står bag den her tilfredshedsundersøgelse. Hvorfor er langt over halvdelen af de adspurgte utilfredse med den kollektive trafik? Har du et svar på det?
0: Ja, jeg har et meget klart svar for, på vegne af passagererne, og det er prisen. Øhm, det er det, der, der bonger hårst ud på øh, og skyldes den her utilfredshed, som jo er den laveste, vi har målt, siden vi startede på at måle i 2016. Øhm, efter det, så kommer så, at der er for få afgange, øh, og at øh, de afgange, der er, det passer ikke til ens behov. Og der kommer også det her med pålideligheden ind på, på samme niveau i det, det svar. Når,
1: når vi taler kollektivtrafik, så, så tror jeg mange af os tit har sådan et billede af en, en stor by med, med S-tog og metro og alt den der slags. Men der er jo også øh, masser af småbyer ude på landet, hvor man før måske har haft en bus, der kørt 5-6 gange om dagen, og nu kører der slet ikke nogen busser. Er det også sådan noget?
0: Ja, det, det rammer du helt rigtigt, fordi vi kan se, at tilfredsheden ude i de mindre byer og i landdistrikterne med den transport, den er kun på 16 procent, hvor den netop i hovedstadsområdet, hvor man er mest tilfreds, og hvor der netop er mange tilbud, som du siger, der er 60 procent tilfredse. Og det, de peger på i de mindre byer og i landdistrikterne, det er jo netop, at der er kommet forfug afgang, og at ens behov bliver dækket i alt for lav grad. Det er kun 7 i landdistrikterne og i de mindre byer, som får dækket de behov, de har. Øhm, og det er, er skyldes jo er nok, at øhm, den økonomi, der er i den kollektive transport, har gjort, at, at der er der kom færre passagerer efter corona, så har man skåret ned på antallet af busruter, man lige fra nedlagt busruter nogle steder. Det har så gjort, at der er kommet endnu færre passagerer, endnu dårligere økonomi. Så det er en virkelig negativ spiral, som skal stoppes, inden at vi helt får udhulet det gode tilbud, som kollektiv transport er for os alle sammen.
1: Det er jo ret vildt tal, du kommer med, Anja Philip. Altså kun 16 procent øh, ude i landdistrikterne er tilfreds med den øh, kollektive trafik. Det er jo ret vildt. Det er jo et kæmpe kæmpe stort område det her, og hvis man spørger nogle politikere, så vil de sige, at vi bliver nødt til at prioritere hårdt, og vi skal også have folk opereret og andet på sygehusene og medicin og alt muligt andet, så vi har skåret ned på buslinjen, der sad jo også kun tre i forvejen. Og den slags ting, hvad kan man gøre for, hvis vi nu lige koncentrerer os om ude på landet, hvad kan man gøre for at vende den her udvikling?
0: Ja, der kommer vi med nogle forskellige bud. Det ene det handler jo så om det her med prisen og de billettyper, øh, man har. Øh, hvilke områder dækker øh, billetten i? Øh, kunne man komme med nogle periodebilletter, som var billigere? Det har man haft stor succes med i udlandet, øh, at man kan rejse for en billig pris i, i, uh, igennem en, en måned, for eksempel i et større område. Så det er en vej at gå. Så peger øh, øh, passagererne også på, at øh, man skal til gode se rejsetiden øh, og på og der foreslår vi, at man laver et netværk af nogle hurtige busruter, som måske har færre stop, men til gengæld øh, går på langt og så øh, nogle knudepunkter hvor man skal kombinere med noget billigere eller noget mere fleksibel transport undskyld for eksempel øh, flex trafik eller øh, understøtte nogle samkørselsordninger og den slags ting Og så skal man selvfølgelig også her kigge på ungegruppen, fordi det er dem, der har, eller det er i hvert fald en hovedgruppe, der har meget behov for, at den kollektiv transport passer til studietider, hvornår ringer klokken ind, hvor skal man hen for at passe sit fritidsjob, og selvfølgelig kunne deltage i fritidsaktiviteter. For det er også vigtigt, at vi har et tilbud til dem. Dels kan de være under 18 år, men dels så skal vi heller ikke nu hen til, at de også er nødt til at købe en bil, og så aldrig kommer tilbage til den kollektive transport. Og det er jo også det her med bilen, altså der hvor, hvis man kan lave nogle systemer, som også er konkurrencedygtige, så for eksempel der, hvor på de længere stræk, man kan kigge på billetpriserne der, for det er der, hvor mange kan begynde at skille hen mod privatbilerne i stedet for.
1: Vi taler med Anja Philip, som er formand for Forbrugerrådet, og vi taler om en helt ny undersøgelse, der viser, at blot 40% af passagerne i den kollektive trafik er tilfredse med den kollektive trafik. Øh, Anja, nu vil jeg ikke øh, genere dig eller noget som helst, men alt det, du lige nævner nu, det er jo sådan ret indlysende. Hvorfor er det egentlig altså billigere og bedre, øh, altså, og, og bedre kollektiv transport? Hvorfor er det, det ikke bliver sådan noget?
0: Det skal du jo spørge vores politikere om. Vi har mange meget konkrete bud, som man kan gøre, uden at det handler om de helt store investeringer. Noget, vi også peger på, det er, at der er et adgang til toilet på stationerne, og man kan føle sig mere tryg, og hvordan man kan skabe mere tryghed på stationerne, så gerne vil vente der og alt sådan noget. Så der er mange måder at komme hen til at bedre indfri ønskerne for passagererne, og det er altså også her, hvor der er, en historie, fordi at passagererne i vores undersøgelse faktisk også siger, syv øh, ud af ti siger, at de vil gerne bruge den kollektive transport mere, hvis den tilgodser deres behov øh, noget mere. Så det her, det er jo et spørgsmål om, at man politisk lytter til passagerernes ønsker, lytter til det, vi kommer og siger med, som altså er på et dokumenteret grundlag, øh, og så får man alle de aktører, som spiller ind på at tilbyde kollektiv transport til os at have det samme mål øh, og det samme ønske, og måske blive målt øh, på tværs. For hvis man sidder og suboptimerer inden for sin egen lille busrute eller sin egen togstrækning, så til gode at det jo ikke det behov, vi har for at mm. komme på lidt og hurtigst muligt fra dør til dør. Så det er øh, politikerne, der skal lytte, og det behøver ikke alt sammen at koste milliarder.
1: Tak for indsparken, Anja Filip Jamen, velbekomme. Og Anja Philippe er altså formand for Forbrugerrådet af Tænk, og DSB har svært ved at genkende billede af faldende tilfredshed, og oplyser til politikken, at der er så mange kunder i DSB tog som før corona, og Charlotte Kærhulf, øh, øh, som er kundeschef i DSB, siger til politikken, vi får lavet vores egne målinger hver måned, og det viser en relativt høj tilfredshed, som er ligget stabilt over tid.
2: Det her er Radio 4 om Energikrisen betyder ikke, at julelyset er aflyst, som det var sidste år. Der var jo flere, der der droppede at sætte lyskæder og den slags op i haver eller handelsstandsforeninger, fordi vi stod midt i en gigantisk energiforsyningskrise. Men i år er der altså flere, der ser meget anderledes på den situation. Krisen er ikke så hård endnu, og derfor skal der også fuld fuld blus på julelyset. Hos Jens A. der bor i et kvarter i byen Henrup, der ligger nord for Aarhus. Der er nemlig fast tradition for den slags. Godmorgen. Godmorgen. Beskriv lige, hvordan jeres julebelysning kommer til at se ud, når det står i fuld flor i slutningen af den her måned.
4: Ja, men vi jo op med massevis af, af, af lys i træer og og på kvist på taget og med nisser og, og farvet lys og øh, det, bliver, det bliver pænt og, og ordentligt som det plejer at være øh, uden corona og en krise og alt muligt.
2: Ja, altså corona dæmpede vel sådan set ikke lyskæderne i den forstand. Det var jo en Nærmest dobbelt plus. Nej, men der
4: var jo forsamlingsforbud. Oh, ja. Så der måtte man jo ikke være, være så mange mennesker sammen. Så, og vi har jo 80.000 plus mennesker ned igennem vores lille gade på 300 meter i Så det, det valgte vi at lade være med at gøre, da, da der var corona.
2: Beskriv lige, hvorfor jeres gade har fået sådan en særlig status i forhold til julelys.
4: Ja, men øh, der er som altså ikke rigtig øh, nogen der ved hvornår vi startede, men øh, det startede sådan med at øh, der var et par naboer der, der havde en lille intern konkurrence om hvem der havde pyntet, pyntet deres øh, hus bedst. og det, øh, det sprang vi andre så med på, ikke også, øh, hvad hedder det, og så blev der fire huse og seks huse og sådan, så nu er, er det hele gaden der er på den her par enkelte huse der har der har pyntet op.
2: Energistyrelsen var ude med kampagner, fordi ikke nok med, at det var dyrt, det var også usikret, om der var energi nok. Altså man var faktisk på det niveau, at man havde lavet en liste over, hvilke virksomheder der skulle slukke for produktionerne. Altså, det, og det var virkelig alvorligt. Det var jo det var arler og den slags. Det var sidste år, hvor man var meget alvorlig. Lad os lige tage lyden af det.
1: Vi står midt i en energikrise. Mange er begyndt at ændre vaner. Men hvis vi alle skal gennem krisen, er der brug for, at vi gør en ekstra indsats. Ja,
2: det var, det var, en var meget dyster. <laughs> det var meget dystert. Det var meget dystert. Helt så dystert er det jo ikke, fordi der er næppe sådan forsyningsvanskeligheder, men der kan jo godt komme sådan en form for priskrise, hvor det bliver rigtig dyrt igen, og Energistyrelsen har faktisk været ude igen og advarer om, at det er ikke sikkert, der er nok. Hvordan har du taget imod det, Jens A. Bo?
4: Ja, så altså, som jeg har læst i Energistyrelsen, så skriver de jo, at der er strømt nok, ikke også, men de opfordrer os jo ikke til at til at spare i, i hverdagen, ikke også, og roser danskerne for at de øh, hvad hedder det har spurgt øh, sparet på energien, ikke også mm. spille på el. Og det, her, det har vi da også gjort herhjemme, ikke også i hverdagen, ikke også vi er, har lært at, at, at slukke lyset, når vi går ud af en gang og skiftet de gamle, hårde varer, hvide varer ud med noget, der er, er mere og så osv., ikke også, og el, elpærerne er skiftet til, til LED-pærer, så det har vi da også gjort herhjemme.
2: Der er strøm nok, men det, man siger hos Energistyrelsen, der er en vicedirektør, der hedder Martin Hansen, han skriver til os her på Radio 4. Vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid. Selv om gaslagerne er næsten fyldte, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, så kan en kold vinter stop for import af russisk gas eller et stigende forbrug af naturgas i Asien påvirke forsyningssituationen. Derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa sparer på energien. Citat slut. Og det handler selvfølgelig om gas, men gas bliver faktisk også brugt på nogle af elværkerne så til at producere med, og derfor kan det godt i den sidste ende også være strømmen det handler om. Har du overvejet om man skal skrue ned for julebelysningen i energisparringens hellige navn?
4: Ja. Ja, det, det har vi, vi har vi gjort her hjemme også og øh, hvad hedder det? Vi, vi ser nu ikke sådan på det også, at for, fordi man kommer til at, at mangle mangle gas gas i, i Asien. Også? at det øh, be, øh, berører også ret meget på, på Fredericia eller på her i, i henover Men det gør det, er det, også det jo. En Men, så, jamen, hvis vi kommer der til, at øh, vi, da, at øh, man kommer til at og, og mangle el og så videre ikke også så så bliver der slukket her. Det, det er da ingen, ingen tvivl om, at der gør det også, men jeg, jeg tror nu ikke på den.
2: Hvor, hvor, hvor mange. Hvor kilowattimer, når du har af i løbet af sådan en lys sæson?
4: Yeah. Det, det, er, det er, er lidt svært at sige, fordi jeg har aldrig nogensinde gjort det op. Hvor meget det har været. Der er mange journalister, der har spurgt om det. Ikke? Og, og det er jo kun nogle, 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 nogle få år siden, at vi fik mulighed for at se vores energibrug målet for målet inden på... og Vi stopper jo sådan set med at lave det i letten på den første corona, eller var det den Så de sidste tre år har vi jo ikke haft mulighed for at fyre ordentligt op. Så, men i år ved vi da nogenlunde, når det, når det er sådan, at december er gået, hvad vi kommer til at bruge, for det kan vi jo bare slå det op.
2: Nå, men det kan være, at jeg lige må ringe igen til den tid. Ja,
4: det må det være, i hvert fald, ja.
2: Der var en fyr fra Vestjylland, der skrev til os, jeg tror, han hedder Jesper, at øh, hos ham, der var det omkring 300 kWh, han skulle bruge ja. i løbet af en øh, lyssæson. Og så en kwh den koster jo alt efter, hvor hvornår på dagen og sådan noget, et sted mellem to og kroner, når det når det går værst. Ja. Ja.
4: Så, jamen, altså, for 25 år siden, der havde vi jo ikke LID. Og der... Der var der, mm-hmm. var der noget, der, der, der kørte, kørte stærkt herhjemme med energien. Ikke? Også det var også sådan, at vi ikke kunne, kunne hvad det, bruge alle vores hårde hvidevarer på samme tid, som vi havde lige ly- hjulenysen tændt. Så nogle gange blev vi nødt til at slukke ned for, for halvdelen af lyset, for at få vasket eller bruge ovnen osv. Men det er slet ikke på det forbrug Nej. i dag. Det er, er helt anderledes. Vi kan køre med alt på en gang. Så energien bliver er også øh, på julelys sat ned.
2: God pointe, Jens Agerbo. Tak for samtalen her til morgen. velkommen. Jens Agerbo, han bor i Hinderup, nord for Aarhus, hvor der altså er tradition for på den lille vej med meget julepyntede huse. Og der er det altså, at man modsat sidste år fyrer den fuldstændig op i år. Ja. ja, apropos julestemning, så er der godt nok en,
1: der glæder sig her i studiet, ja. og det er ikke mig, der holder med i FCK. Nej, det gør jeg jo. Ja, det gør du da vist også, ja. Og i aften, der spiller FCK mod Manchester United, og det skal vi selvfølgelig fejre efter nyhederne. Og vi fejrer det faktisk med en spiller, Martin Bergvold, som har været med til at spille mod Manchester United for FCK og været med til at vinde. Det kan du godt glæde dig til, Kasper. Jamen, jeg glæder mig. Det er helt vildt. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Aldrig før har så mange set negativt på den kollektive trafik på landsplan, at kun 40 procent af passagererne tilfredse med den. Det viser en ny befolkningsundersøgelse blandt 3.600 danskere foretaget af passagerpulsen hos Forbrugerråd Tænk. Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk, siger, at utilfredsheden især handler om priserne.
0: Men det er det, der bonger hårdest ud på øh, at skyldes den her utilfredshed, som jo er den laveste, vi har målt, siden vi startede på at måle i 2016.
5: Derudover er tilliden til, at bussen eller toget går til tiden blandt de ting, så mange er utilfredse med. I mindre byer og landdistrikter er tilfredsheden kun på 16 procent, mens den i hovedstadsområdet er 60 procent.
0: det de peger på i de mindre byer og i landdistrikterne, det er jo netop, at der er kommet for få afgange, og at ens behov bliver dækket i alt for lav grad.
5: Så sent som sidste år var 46 procent af danskerne ellers tilfredse med landets kollektiv transport. Over halvdelen af de danske unge har ikke tillid til, at deres holdning til politik er værd at lytte til. De har nemlig lav demokratisk selvtillid. Det viser Demokratianalysen 2023, som Dansk Ungdomsfællesråd står bag. Og det er særligt de unge med erhvervsfaglige baggrund, der har svært ved at tale om politik. Formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, Julia Kølskov-massen, har et bud på, hvad det handler om.
6: Jeg tror, det er en følelse af, at. Øh, afmagt. At man måske har set politikere låne en hel masse ting og at
5: det aldrig rigtigt rigtig sker. Demokratianalysen 2023 er udarbejdet af opinionen for dansk ungdomsfællesråd. USA's præsident Joe Biden har opfordret til en pause i kampene i Gaza. Det skete under et telefonopkald mellem Joe Biden og Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandas. Det fortæller Biden selv ifølge nyhedsbyrået Reuters. Og israelerne, de har taget Imod den opfordring med en vis forståelse, siger Allan Sørensen, der er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad.
3: Vi ser allerede de her pauser, men de var kun nogle timer, altså 3-4 øh, timer mellem kl. 10 og kl. 13 øh, hver dag her i løbet af de seneste dage.
5: Ifølge mediet Antios, så har Joe Biden bedt om pauser i kamphandlingerne på tre dage, og her vil Israel formentlig prøve at få en kortere pause, siger Allan Sørensen.
3: Så Sådan at øh, det kun bliver eventuelt 12 timer, eller 14 timer, eller 20 timer, og ikke de her tre dage. Fordi det, Israel er bange for, er at øh, Hamas selvfølgelig øh, reorganiserer sig, når, når der er ro på inde i Gaza.
5: Siden Hamas angreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1.400 personer blev dræbt, har Israel udført angreb mod Gaza. Over 10.000 personer er døde i gaza i ifølge sundhedsmyndighederne, der er kontrolleret af Hamas. I den amerikanske delstat Ohio, der har vælgerne nu besluttet, at retten til fri abort skal skrives ind i delstatens forfatning. Ohio har ligesom en række andre delstater haft lokalvalg i dag, og vælgerne i Ohio skulle også stemme om, hvorvidt retten til fri abort skulle være sikret i delstatens forfatning. Og det har et flertal af vælgerne altså valgt, at den skal. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet CNN og NBC News. Der har i de seneste måneder været debat om netop den fri abort i USA, da flere delstater har strammet reglerne. Det bliver mest skydevær i dag. Først kommer der spredte regnbyer, senere kun enkelte. Sidst på eftermiddagen kommer der dog mere vedvarende regn i Vestjylland. Temperaturer mellem 6 og 10 grader, og vinden bliver lidt til frisk. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt. Du lytter til Radio 4.
3: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms
1: på 14.24.
2: Og det er du altid velkommen til i det her radioprogram. Som for eksempel, hvis du har noget at sige om de lyskæder, som nu kommer frem fra Skammekronen, fordi der til er strøm nok. Inden klokken kommer vi til at beskæftige os med fodboldens Champions League, men lad os lige starte med en sag, som har været meget omtalt og som slutter i dag. Der bliver i hvert fald afsagt dom i en af årets mest omtalte retssager. Det er sagen om den måske hemmelige agent Ahmed Samsam, eller samsam bliver den bare kaldt. Den handler om danskeren Ahmed Samsam, der i Spanien er dømt for at have tilsluttet sig en terrorgruppe under rejser til Syrien. Og siden har sagsøgt de danske efterretningstjenester, forsvarets og politiets efterretningstjeneste. Han vil gerne have, at landsretten pålægger de her tjenester at anerkende, at han faktisk arbejdede som agent under de her rejser til Syrien. Da han også tilsluttede sig terrorgruppen. Og det har tjenesterne altså afvist. Altså de vil hverken svare ja eller nej. Der kommer en dom i dag klokken 10. Øh, Østerlandsret. Der er ikke noget retsmøde eller sådan noget, og derfor er det jo alt sammen noget, noget lukket noget. Men Frederik Våge er juraprofessor ved Syddansk Universitet og har beskæftiget sig meget med de principielle ting, der er på spil i denne her sag. Godmorgen. Godmorgen. Altså, der falder en, en dom, men du mener ikke, at, øh, at sagen slutter her. Hvorfor ikke?
7: Nej, ja, men sige, det, er jo en, det er en den højeste principielle sag, og... Øh... Ja, vi må se, hvad dommen siger. Øh, om den slutter her, øh, hvis, øh, hvis Østrigslandsret når frem til, at, øh, at samme øh, han har været agent, og de fastslår det, så kan det godt være, at sagen slutter der. Så kan det godt være, at der ikke er stor interesse for at få bragt den her sag fra Østrigsret. Øh, hvis, øh, hvis man når frem til ved øh, øh, at at, øh, at man ikke rigtig kan behandle sagen, at, at man frifinder, fordi man siger, at det her med at pålægge efterretningstjenester øh, og bekræfte, at de har haft en agent, det er ikke noget, man skal give sig i kast med, når man, er, når man er domstol. Det er sådan set, dybest set det, er det, det, det som, det, som er, er det store spørgsmål. Øh, hvis man når frem til det, så tror jeg nok, man må regne med, at, øh, at sagen den vil, vil gå videre til, øh, til, til højeste ret.
2: Det er jo en lidt underlig sag, fordi der er nogle indiger, som har været meget ude i offentligheden, nemlig at nogle mænd, som Vestnok har tilknyttet efterretningstjenesterne, besøgte Ahmed, eh, Ahmed Samsam i fængslet. Samtidig er der jo også den, hvis man anskuer den, den lidt, lidt læb mandsagtigt, politiets efterretningstjeneste kunne jo bare sige nej, vi kender ikke manden, og det siger man jo ikke. Så det store spørgsmål er, om en efterretningstjeneste skal svare på den type spørgsmål, og det er jo det, der, der i virkeligheden er sagens kerne. Vil du ikke fortælle lidt om det?
7: Jo, øh, man kan sige, at det her det handler om, om et såkaldt anerkendelsessøgsmål, øh, som øh, borgere har mulighed for at anlægge øh, medfører grundlovens paragraf 63. Det giver borgerne ret til at gå til domstolen. Så kan man, hvis man har et udstående med den offentlige myndighed, og det kunne være kommunen, det kunne være en hvilken som helst øh, styrelse, eller øh, lignende, man har, har et udstående med, jamen, øh, så, så har man en, en beføjelse til at gå til, t- til, øh, 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 til domstolen og få prøvet øh, ens sag. Det, der så bliver gjort gældende fra Kammeraukattens side, Kammeraukattens repræsentere Forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, intermedi- delivery- det er sådan set, at, at efterretningstjenesterne, fordi der er en række bestemmelser i lovgivningen omkring tavsagspligt, for eksempel i forvaltningsloven eller i retsplejeloven eller udlændingeloven, fordi der er de her så kan man heller ikke være forpligtet til at skulle anerkende, at man har et agentsamarbejde, for eksempel, når man er efterretningstjeneste. Det er simpelthen noget, der kan være rigtig skadeligt, øh, gør man gældende for, for efterretningstjenesternes virke, hvis de bliver pålagt og, og, øhm, og anerkende det. Øh, så på det punkt er de immune over for forsøgsmål.
2: Sagen bygger jo altså på, om, om han var agent for den danske stat, eller ej. Vil en dom i dag kunne fortælle os, om han er det, eller var det?
7: Ja, det må man sige, fordi det vil jo være øh, muligt, hvis ret faststår det, øh, så er det bevis til retten, at han har været øh, agent. Og der er jo det i det, at der er jo ikke er særlig mange, øh, der har der fulgt... Øh, øh, nu skal man ikke tro på selvfølgelig alt, hvad man ser i fjernsynet, eller alt, hvad man læser i aviserne, men der er ikke mange, der har fulgt den her sag, som så, 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 så er i tvivl om, at der har været et samarbejde øh, mellem Amgrim Samsom og Efterretningstjenesterne. Det har været overbelyst, må man næsten sige. Og det eneste, han anmoder om, det er egentlig bare at få rettens ord for det også, at de sætter et stempel på, sætter to streger under facit, efter alle de oplysninger, der er blevet lagt frem i det åbne, og, og fastlår det her fast. Og i den forbindelse kan man sige, at vi har lige fået et par kendelser fra højesteret, hvor at, øhm, at man siger, at man ikke kunne holde det hemmeligt, at der var et kabelsarbejde, når nu at det var en offentlig hemmelighed i forvejen, når nu alle vidste, at alle talte, talte om det. Øhm, og spørgsmålet er måske, om, om det øhm, kan, kan, kan få en betydning i den her sag også, at man simpelthen siger, den her hemmeligholdelse, som er afgørende for, at man ikke kan pålægge efterretningstjenesterne, som, som måske er afgørende for, at man ikke kan pålægge efterretningstjenesterne og, øh, og oplyse om, samt om, om, som var agent, øh, den, man kan ikke bruge den hemmeligholdelse, fordi at, at det, ikke, det er ikke hemmeligt, det her i virkeligheden. Det er ude i det åbne.
2: Hvilken betydning får det, hvis man ender med at måtte anerkende, at han arbejdede for den danske stat, da han til synlærende var hellig kriger, hvad han jo også altså blev dømt for?
7: Jeg mener, at, at, at øh, det vil få den betydning, at borgerne har fået en grundlovs øh, umiddelbare beføjelse, som er blevet taget til, til, et, øh, til et højere niveau. Øh, vi ser, at man forsøger at bruge øh, domstolene til noget nu her, som man ikke har kunnet tidligere. Øh, og Uh, at, at, um, og det, det store spørgsmål er jo, at man kan sige, at hele... Uh, vi, man ved, at Lars Vindsten har været dybt involveret i sagen. Man ved, at um, uh, også uh, altså, mange fra efterretningsvæsenet har, har haft et ønske om at forsøge at hjælpe Akribens Samsam her. Men de har ikke kunnet hjælpe ham herfra. Spørgsmålet er så her, om domstolen kan hjælpe ham. Og hvis det bliver slået fast ved ø- ø- Landsret, at, at han har været agent her, uh, så vil det være en meget stor oprejsning uh, på det principielle plan. Uh, det vil betyde noget på den principielle plan, at man kan, at man kan, at man kan få hjælp fra domstolene i en situation, som den som har været i. Øh, dernæst så vil spørgsmålet så også være, om man med sådan en dom i hånden øh, vil have mulighed for at få, få straffesagen genoptaget i Spanien. Og det er jo det, som øh, Erbel Kajer, øh, forsvaren for, øh, for, for Samsam og den, her i den her sag advokaten for Samsam, øh, siger, at øh, det vigtigste i virkeligheden med den kendelse, det er, at man kan få sagen genoptaget i Spanien.
2: Men egentlig er det vel også logisk, at man stadig har nogle rettigheder, når man er hemmelig agent. Er det ikke? Jo,
7: og man kan jo i hvert fald sige, at der var nogle folk i efterretningstjenesten, som havde et meget stærkt ønske om at hjælpe sammen. man er gået virkelig til yderlighederne, fordi der er nogen, der mener, at der er noget, der er helt galt. Man kan også se den her pt medarbejder der står frem i Esper. For nylig det er. Han hej, siger jo, at han lå inde med en viden om nogen, noget, noget, der ikke var, som det skulle være i de her sager. Der er virkelig nogle folk, der har der haft noget på spil. Øh, på trods af, sagt med al respekt for samsom og så videre, at vi har en, en hærdet, øh, til dels hærdet, øh, kriminel, han har, som han selv også har, har sagt flere gange i at begået øh, en del øh, lovovertrædelser Han stod også og var i fængsel for en anden lovretrædelse, øh, som han har samarftonet, eller trumpet, i, i forbindelse med den her straf. Øhm, øhm, så har der altså været stærkt ønske om at hjælpe sammen, øh, og, og det gør og jo, når man, når, man, når man hører det når, når de her meldinger kommer ud igennem medierne, at man må, at man må spørge hvad, altså der må være et eller andet øh, i den her sag som vi ikke ved tilstrækkeligt om øh, hvor at der er nogen, der mener at, at man har svigtet en borger
2: Hvis han ikke var agent var han så bare stikker eller IS-kriger er der en af vores lyttere, der spørger og det er måske lidt polemisk måde at sætte det op på, men altså, det er jo sådan set rigtigt, ikke? Ja.
7: Altså, det er jo det, som, øh, som, som den spanske domstol er nået frem til. Og, og øh, der er det lille problem, man kan sige, som man også godt kunne have et ønske om, at det danske retsvæsen har mulighed for at, 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 at vurdere til højde for og det er, at den spanske dom, øh, den er godt nok, øh, det er den, han afsoner her i, øh, i Danmark, og snart er færdig med at af, øh, men den er jo blevet konventeret af en dansk domstol. Øh, den er blevet øh, overført til danske forhold. Der er en dansk dommer, der har været inde og svinge hammeren, og så må sige, og, og, øh, og overføre den til Danmark. Så det danske retssystem er også på, eller andet, på en eller anden måde øh, involveret i det her øh, påståede justitsmord. Og, øh, og, og i den forbindelse, så kan man sige, så bør vores retssystem jo også have mulighed for at kunne kunne hjælpe med at håndtere øh, en sag som den her. Øh, men, men udgangspunktet er jo, at man mener, han er, at, at øh, altså, det, det er jo en meget hård fængselsstraf, han har fået øh, nede i Spanien, og det mærkelige er jo bare den her situation, at så mange kan råbe på, at der sker et justitsmor. Øh, og så alligevel så, øh, så, 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 så står man magtesløs. Øh, og det, det, det er lidt det, der der, der, der selvfølgelig skurer i ørerne, øh, at, at, man, øh, at man har, at der, der, der hænger noget og i, der, der er noget, der blafre i vinden i sagen her.
2: Vi glæder os til klokken 10, når der bliver afsagt om i, i hvert fald den første retssag. Nu må vi se om der kommer flere mod Aktmet Samsam. Det foregår i Østre Landsret. Frederik Våge, tak skal du have. Ja. ja tak. Jura professor ved Syddansk Universitet. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Det her er Radio 4 morgen. Ukraine vil gerne med i EU. Det er et ønske, som landet længere har haft, og som der har været fokus på fra flere medlemslande siden øh, krigen i Ukraine brød ud. Og nu vil EU-kommissionen. Åh, oh, sker der lige noget med min computer. Undskyld. Øh, og nu vil EU-kommissionen formentlig anbefale, at. EU starter forhandlinger med Ukraine om et medlemskab af unionen. For i dag præsenterer kommissionen sin landerapport, som det hedder for Ukraine. Og når EU-kommissionen senere i dag hiver karakterbogen frem, så vil Ukraine være bestået. Det siger Løkke Friestad, direktør i Tænketanken Europa.
6: Men selvfølgelig vil de jo også pege på ting, der ikke er godt nok endnu, hvor Ukraine så at sige, skal til sygeeksamen og skal indhente nogle ting. Og det er blandt andet med hensyn til korruptionsbekæmpelse.
1: Korruptionen er en af Ukraines største udfordringer, siger Løkkefriis, og selvom landerapporten her er en god begyndelse, så er der alligevel et stykke vej til et decideret EU-medlemskab.
6: Jamen der skal man jo have gennemført diverse øh, love. Man skal også have gennemført øh, en lov omkring for eksempel, Og det er de sådan set godt i gang med, men en ting er det, man skruer ned på papir, noget andet er så, hvad man gør i praksis. Og, og der skal man selvfølgelig også lige sikre sig, at nogle af de nye love, så rent faktisk så er, er stramme nok.
1: Og Ukraine har drømt om et EU-medlemskab rigtig længe, og også før den russiske invasion. Og selvom der er forståelse for øh, sådan i bred kreds i EU-landene, at landet står i en særlig situation lige nu, så er der altså ikke nogen genvej til et medlemskab, siger Lykke Friis.
6: Optagsprocessen kommer til at være meget langvarig. Altså en ting er, at de i dag består og kan rykke videre i processen. Det kræver jo også enstemmighed. Men noget andet er, hvornår de kan blive optaget. Og der kan vi altså meget velkommen hen forbi uh, 2030 som værende optagelsesåret. Men lige her nu, så tror jeg ikke, at man vil komme galt afsted ved at sige, at selvfølgelig er der også det pres på, at EU nu giver Ukraine et klart perspektiv omkring medlemskab. Og der er det måske ikke lige på nuværende tidspunkt også, når man ser noget vagt i både internt i Europa, men jo så også i USA, at sige, at I skal opfylde alt til punkt og prække. Og det er derfor, man siger, at jo, I har sådan set bestået, men I kommer altså også til at skulle indhente noget, før så de egentlige forhandlinger går i gang.
2: Der er lidt forskellige holdninger til Europa blandt de andre EU-lande. Der er mange tilhængere naturligvis af at optage det krigsplade land. Men der er også modstandere blandt dem ukraines, nej undskyld ungarns premierminister Viktor Orbán, som ikke lige frem er fan af ukrainske optagelse. Det kan dog også være en modstand, der er funderet i hans egne taktiske overvejelser, mener Løkke Friis.
6: Altså, han har jo noget med, hvor han typisk set har sådan en forhandlingstaktik. Hvis jeg nu blokerer på noget, som jeg andre gerne vil have, så får jeg måske noget, hvor jeg gerne vil have noget af altså en hestehandelsagtig, altså med hensyn til, til penge. Men så har han jo altså også noget, der, der bliver afgørende i dag, og det, man skal læse med småt, det jeg vil læse meget, meget intens, det er jo, hvad siger kommissionen omkring mindretallet? For der er jo altså et betydeligt, Ungars mindretal i Ukraine, og der skal man jo også i henhold til EU's regler sørge for, at de kan komme i skole, at de har muligheder for så at, at leve øh, deres liv. Og hvis der er for meget kritik der, så kan han jo trække det kort og så sige, det er simpelthen ikke godt nok, jeg vil have nogle forsikringer, før jeg kan acceptere, at, optage, at bliver åbnet. Så på den måde vil der helt sikkert være lidt drama igen, når vi kommer frem til EU-topmødet i midten af, december, hvor der jo så ikke kun er Viktor Orbán, men der er jo også den nye slovakiske statsminister Robert Fito, som også godt kunne finde på at, at sige, at er det her nu godt nok? Så selvom det her uden vil være en glædensdag for Ukraine, så vil de punkt 1 givetvis være lidt irriteret over, at de stadigvæk skal til sygeeksamen på nogle områder, og punkt 2, ja, så skal vi selvfølgelig også holde øje med, hvad siger så øh, nogen af landene, når den her rapport, eller den her karakter på, lander på deres, på deres bord, så at sige.
2: Mm. Vi taler altså om det her, fordi der i dag lander en rapport, der skal sætte skub i Ukraines mulighed for at blive optaget i EU. Rapporten, som er fra EU-kommissionen, er dog ikke nok til at EU starter ukrainerne eller starter forhandlinger med ukrainerne sådan direkte. I sidste ende eller den næste hurdle, det er beslutningen hos EU's stats- og regeringsledere, som skal drøfte den her rapport i december måned. Og der er jo også flere lande på kandidatlisten, som er værd at holde øje med, når landerapporten lander i dag, siger Lykke Friis.
6: Det vil sige jo så lande som, som Boston, Herzegovina, øh, Albanien, øh, så er der jo selvfølgelig også Montenegro, som lige har at nævne nogen. Og så er der Moldova, øh, som også gerne vil ind, og så er der Georgien. Så det kan altså blive en union med over 36 eller op til 36 lande. Men det vi skal holde øje med i dag, det er... Hvad siger kommissionen omkring Moldova? Der tror jeg også, de vil sige bestået. Georgie, vil man sige, I kan på sigt blive medlemskab i den europæiske union. Og dramaet er ikke så meget ved Ukraine i dag. Det vil være, hvad står der omkring Bosnien-Herzegovina? Fordi der vil kommissionen givetvis pege på, at de er egentlig også klar på, på, på mange områder, men der bliver det virkelig stor politik. For er de virkelig klar til så i sidste instans at rykke ind i optagelseslokalet. Der tror jeg, det bliver så lidt mere på den ene og på den anden side. Og det hænger sammen med, at den ene del af Bosnien, det der hedder Republik Serbska, eller der var faktisk flere dele af Bosnien, med den del, de accepterer ikke de domme, der kommer fra Bosnes, den samlede bosniske stats højsteret. Så kan I godt se, at der begynder nemlig at blive, blive meget politisk her. Vil man så sige, okay, vi åbner forhandlinger med dem alligevel, fordi vi synes, det er så vigtigt også at sende et, et senat til Balkan? Det bliver det meget store spørgsmål, også fordi når man ser på europæisk politik i øjeblikket, ja, så er der krig i Ukraine, men der kan altså også godt gå hen og, og være krigssituationer i, øh, på Balkan, øh, bare sted Kosovo og Serbien. Så, så det tror jeg, man skal altså holde meget øje med, hvordan håndterer EU-landene altså også øh, den anbefaling, der måtte komme fra kommissionen omkring Bosnien-Herzegovina.
2: Ja, det sagde altså Lykke Fris, som er direktør i Tænketanken Europa.
6: Du er for gammel. Hun skal være 17 år, og forfatterne ser dig så nu som fie. Tak for nu. Og så kunne jeg bare mærke, nej, fuck nu det hele. Nu skal jeg bare give den gas. Jeg har intet at tabe. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg tager det ikke
3: for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan lade sig gøre. Og stå og være omringet af tusindvis andre mennesker og være fælles om noget. Og der ikke er noget dårligt. Der er ikke noget, vi skal være på vagt overfor. Der er bare glæde.
6: Lyt til Portrætalbum hver fredag kl. 17.05.
3: Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pinligt. Radio 4. Blandt andet Backstreet Boys.
2: <laughs> ikke så forudsigeligt. Det blev jo et årets musikprogram, da der blev delt priser ud i lydbranchen Pri Audio, som det hed her mm. for et par uger siden.
1: Var, var der andre, der fik en pris?
2: Og var der et morgenprogram, der også blev årets morgenflade? Det var der vist nok. Og det var der vist nok. Det er det, du lytter til. Radio 4 morgen. Og øhm, vores gode ven øh, og kollega.
1: Lad os den. <laughs>
2: Ja, det var den, kunne jeg miste. Ja. Hun øh, har jo simpelthen med det sidste måltid også vundet årets radioprogram. Så det var, en, øh, det var en dejlig prisfest, og dejligt, at der bliver sat pris på de programmer, som du kan finde i din podcast-app, hvis du har et øh, mobiltelefonapparat med den type udstyr i. Klokken er 8 minutter i.
1: For dem, der ikke ved det, så det er den her Champions League-hymne, vi hører nu, fordi FCK skal i aften spille mod store, mægtige Manchester United. I fjerde runde af Champions League-gruppespillet. Og United er jo en af fodboldhistoriens helt store giganter, og har vundet Champions League tre gange senest i 2008. Og sidst Manchester United var på besøg i parken, det var helt tilbage i 2006. Er det rigtigt egentlig? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Nå, det finder vi ud af. Den, jamen, hvorfor skulle det ikke være det? Jamen, har de ikke spillet mod dem for et par år siden? Nå, det kan du jo undersøge. Nå, undersøger du ikke det. lige det. Jo. Nå, men dengang i 2006, der var, der, var, der var det med Superstjerner, som Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney og Edwin van der Zara på holdet, hvis folk kan huske dem. Men ubra FCK endte alligevel med at hive en flot 1-0 sejr hjem, og det lød sådan her dengang.
2: Go, 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 go. Kommer egentlig fint op til den, arvbog. og til så!
3: Og så
1: Og hvis der er en, der kender til det her med at slå Manchester United, så er det Martin Bergvold. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du var en af spillerne på FCK's hold, som var med på banen mod United den der gang i 2006. I dag er du træner for Esbjergs andet hold. Hvordan husker du den der aften i 2006?
8: Jamen altså, jeg husker den jo som en nok en af de største oplevelser. Det var første gang i Champions League, og United var jo et kæmpe hold dengang, jo. Så, så det var jo helt vildt, at vi, vi egentlig kunne gå ud og vinde sådan en kamp. Men øh, det viser bare, hvad parken kan, når den, når den står sammen.
1: Var du, go- var, var, var du god i den kamp, hvis du lige selv skal sige
8: det? Åh, oh, ikke prangende. <laughs> øhm, men, øh, men jeg spillede der 70 minutter, men... Øh, det gik sådan lidt. Det var jo nogle store stjerner, man mødte, og jeg var jo, hvad skal man sige, kun 22 år, så det var jo lidt, lidt specielt at stå derinde i parken, og der var måske lidt sommerfugle i maven lidt for mange. Men ja, jeg kom der igennem den.
1: Hvis du nu sådan skal se tilbage på dengang, altså i 2006, hvad, hvad tænker du så var hemmeligheden bag 1 dengang?
8: Jamen altså, det var jo, hvad skal man sige, vi var et uh, stærkt kollektiv, uh, vi havde Ståle som træner, um, og så er det jo bare at, at gå ud og spille fodbold, selvom det er nogle store stjerner, vi står overfor, um, og det gik vi egentlig ud og bevist, um, hvor vi, ja, var et team, um, hvor United var måske lidt mere individuelt uh, med lidt større stjerner, um, som måske ville lidt på egen hånd, så, så det gav jo heldigvis pote, og det var jo kæmpestort og, og få tre point mod dem.
1: Mm. Manchester United vandt for to uger siden den første kamp i gruppespil mod FC København med 1-0 på en scoring af Harry Maguire. Og øh, FC København spillede faktisk ret godt og spillede lige op med øh, United, selvom de altså vandt. Og dengang står det altså i parken og med mere end 30.000 tilskuere i ryggen. Hvis du nu sådan øh, sammenligner den sejr der i 2006 med det vi kommer til at se i aften, tror du det nuværende hold kan sådan lade sig inspirere af øh, 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 jeres kamp dengang?
8: Jamen, altså, jeg synes at generelt, at de beviser står set år efter år, når de er i Champions League her, at, øh, at det, det er bare noget specielt, og jeg synes, de stipper op. Øh, og så altså, synes jeg egentlig, de har spillet rigtig fine kampe her, de sidste, øh, både i Istanbul og, og, øh, og ja, også på en mod United, hvor de egentlig er, hvad skal man sige, ikke har et straffe i overtiden, ikke, så man sagtens kunne have det et point hjem derovre. Øhm, og så synes jeg, at United er lidt ramt. Det er jo ikke, fordi det er imponerende, det er de, det bold, som jeg har set i hvert fald. At, så der, der er gode muligheder i aften, synes jeg. Hmm.
1: Vi talte med Martin Bergvoldt, som var med på det hold, altså FCK's hold, i 2006, som slog United 1-0. Hvordan var det egentlig at stå over for sådan nogle af verdens største stjerner? Fordi det tænker jeg, det er jo også det samme, som de nuværende FCK'er kommer til at opleve i aften?
8: Jamen, altså, det, det var selvfølgelig kæmpe stort, um, og det var jo, hvad skal man sige, også første gang, man, man var i Champions League, og, og det, var, det, det, det var noget helt andet end Superliga, og så det var så bare at høre den melodi, når man går, går ind på banen, ikke? Um, det, det kribler lidt i maven, så, og, så der er selvfølgelig et ekstra sommerfugle i maven, men altså, jeg synes... Generelt år efter år, at, øh, specielt i parken, at man præsterer på rigtig højt niveau. Øhm, hvis man også går ind og kigger på, på statistikkerne, øh, hvor svært det er egentlig at slå FCK i parken i, i Europa. Så, og, så jeg synes, øh, i aften er der gode muligheder for, for tre point eller en ugergjort.
1: Mm. Kan man egentlig som fodboldspiller blive sådan en lille smule starstruck, når man står over for de der kæmpestore kendte navne? Altså i dit tilfælde, der var det jo øh, Ronaldo for eksempel.
8: Ja, men ikke, når du træder ind for kritstegene, så, så er, er dit hoved et helt andet sted. Øhm, så er fokus på præstationer, og der, der går man ikke og tænker over, hvem, hvem der egentlig renner rundt. Øhm, det er måske før og, og efter kampe, øhm, de helt store kampe, at man lige okay, skal stoppe op og lige tænke over, okay, det var så nogle rimelig store spillere, der har været der, ikke? Men, men under kampen, der tænker man ikke over det. Okay.
1: God tur til København. Jeg ved, alle jer FCK-spillere, der var på holdet dengang i 2006, er inviteret med til kamp. God tur. Jo, tak. Skal du have. Og det var altså Martin Bergvold, som i dag er fodboldtræner, men dengang var med, altså i 2006, var med til at spille mod United. Og du har ret. Øh, jeg, jeg fik sagt noget sludder, ikke også? Jeg,
2: jeg ved ikke, hvad du sagde, men du, du havde ret, da du sagde, at øh, FC København har mødt United øh, siden da. Ja for det var i 2020 i kvartfinalen i Europa League, altså den næstfineste. Oh, ja. ja, præcis. præcis. Af, og var i øvrigt også tæt på at gå videre dengang, men tabte efter et straffespark øh, efter 120 minutter. Jeg okay. ikke, om det var straffekonkurrence, eller hvad det var. Det kan jeg ikke lige huske. Øh, nej, det var straffespark. Slet ret. Øh, Bruno Fernandes scorede straffesparksmål i overtiden. Det var ja. sådan, det var. Tak for det. Velbekomme, og som en lytter skriver, så mægtige er United jo heller ikke lige i øjeblikket.
1: Ej, ah, det er jo en kommentar til, at United er en kæmpe klub, men faktisk klarer sig ret i Premier League lige for tiden.
2: Ja, jeg ser alle deres kampe for tiden, fordi jeg holder med et andet hold, og jeg synes, det er så sjovt at se United ja, det er, det? er det Liverpool? Ja, men det sjove er jo, at United taber til alle mulige mystiske hold i øjeblikket. Så.
1: Hvordan går det egentlig med Rasmus Højlund? Tidligere, Hvis du ser alle kampe, han er jo tidligere FCK, og ja. øh, var jo sådan udskrevet til det store håb.
2: Men jeg synes, han spiller godt, men jeg synes, han spiller på et hold, der ikke spiller godt. Så, ja, okay. øh, altså, han er jo intens og kropstærk og gør egentlig mange ting rigtigt, men han har stadigvæk ikke scoret i Premier League. Så jeg tror også måske, at hans stjerne hos Fansene den risikerer at falme med lidt, hvis han ikke snart får lavet nogle mål der. Han har jo scoret to mål i Champions League til dengang. Ja. Så jo, men han ser godt ud. Altså, jeg synes, han passer godt ind i engelsk fodbold. Men ja, jeg håber ikke, han vinder i aften.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Nej, <laughs> og hvis man kan se kampen, så er det kl. 21 i aften.
2: Det er lige, hvad det er. Radio 4 Morgen er tre timers nyhedsmagasin, som uh, foregår mellem klokken 6 og kl. 9. Og så uh, blænder vi op
1: for uh,
2: ring til Radio 4 efterfølgende. Jeg ved ikke, har, har du listen over, hvad siger har på
1: programmet? Ja, de spørger uh, blandt andet, skal det være lovligt at bære spray, så man kan for, uh, forsvare sig selv? Og det er jo, tror jeg, at spørgsmålet uh, aktualiseret af de her uhyggelige sager fra Herning, hvor nogle... Uh, hvor nogle kvinder er blevet forsøgt øh, ja, bortført, kan man nærmest sige. Og så spørger de også, skal vi huske, at Rose møder mere for netop at være mødre? Sine Ribergaard Rasmussen,
2: hun er i hvert fald både mor og vært på Radio 4, og hun tager over efter nyhederne her klokken 9. Det følges efter af Frontlinjen, som er det militærstrategiske forsvarsmagasin, bestyret
1: af Peter Anstved Rasmussen her på Radio 4. Nu skal vi have lidt nyheder, og det er Anne-Sophie Feldt, der står for det.